0: Como do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e é na hora de nossa morte. Amém. Em Jesus de Praga, a senhora das dores, por nós. São Francisco de Sales, por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. São Maria, São José, São José, São José, São José, é José, São senhora São São José, São São José, São José, São José, São José, São José, São se tornado tradicional né? essas jornadas, às vezes mesmo recolhimento tradicional pra gente quer dizer um ano, seis meses <risos> nesse caso, né, não dá liturgia ou dá doutrina bem é... eu nem preparo muita coisa para essa última embora eu vá falar um pouquinho do tema que, que tinha sido prometido, mas o próprio Padre Ivan já abordou algumas coisas que eu, que eu iria falar, né, só o sofrimento e, e frustração, mas, bom, passo um apanhado geral, né, um pouco do espírito, né, do, do dia, da, da, das conferências, também às vezes fazendo uma certa concordância, né, às vezes um padre fala uma coisa, outro fala outra, parece antagônico, e não é, espero, <risos> e... Mas, sobretudo, bom, e, às vezes também o próprio padre que, que está aqui falando, né? evidentemente a gente não, não faz a cada conferência um, um tratado completo e exaustivo de tudo. Então tem coisas que o próprio padre pensa depois. Nossa, se eu tivesse falado isso, teria sido perfeito. Né? Teria sido muito mais claro. Às vezes o padre pensa até antes. Nossa, na hora que está aqui, o padre tem que falar disso. é ah, muito bom. Esquece na hora também, porque não anotou. E às vezes também o padre estando ali de fora, né, vai fazendo algumas reflexões também que podem, podem ajudar bastante. Às vezes vendo também ah, as reações né, de um e de outro. Bem, algumas coisas acho que são bastante importantes e até aproveito para tratar um pouquinho mesmo é, desse tema, porque muitas coisas por aí às vezes vão se difundindo assim uma aparência de bem, às vezes tem até um certo bem, mas às vezes também passa um pouco do limite só de uma coisa meio é, absoluta, né? E às vezes vai se criando toda uma, uma teoria né, por trás, espiritual e etc. E é, não funciona tão bem assim. Essa questão, né? É, da lactação, evidentemente, é importante, né? Que a mãe procure nada mesmo a a amamentar Tem casos em que não, não tem leite por algum motivo é, ou por outro, né? E não ficar remoendo essas coisas, né? Ah, será que por causa disso meu filho não sei o quê. Ah, primeiro que tem a graça e depois que não é uma coisa determinante, né? A virtude não vai passar é, propriamente pelo leite. A Santa Teresinha foi amamentada por ama de leite, por exemplo. Então, assim, né, é importante e, claro, cria... Uma, uma, uma boa ligação, mas não é. Se, se, né, se não tem leite, não consegue. Vai ter nenhum prejuízo essencial né, para a vida né, do filho e da mãe também. Então, que isso fique muito claro, não deve ser uma questão que deva pesar. Né, se por acaso não é possível, alguma dificuldade. Então, é tranquilidade com relação a isso. Até aproveito também tratar um pouco da questão do parto, do parto normal e cesárea, né? que às vezes também vai se criando muita mística por trás disso daí, né? e não existe isso aí também, né? parto normal você sente as dores e consequentemente se o que a redenção cesárea você fazendo o pode morrer também, você não vai ter dor, vai ter dor um pouco depois, mas assim não é, não é não, essas coisas às vezes, vai criando assim se torna um absoluto, é melhor parto normal sendo possível, porque ah, não tem problema de rotura de útero, né? cicatriz de cesárea, que não sei o que, etc, e permite, consequentemente, praticar a lei natural com relação à geração dos filhos de modo mais tranquilo, né? Então, essas coisas são, são, são importantes, né? Hum. É uma coisa que a gente vê, assim, Brasil, às vezes, mundo afora, que vai se difundindo, ganhando corpo, né? E tem uma certa verdade, que o parto normal, justamente, é bom por causa disso. E aí, às vezes, vai, assim, justamente, absolutizando e tendo toda uma teoria mística né, por trás, que, no fundo, não, é, não tem fundamento. É... Próxima vez que a gente fizer aqui algo na, na garagem, espero que nunca... É. A gente bota umas lâmpadas aí De festa e junho Umas outras coisas né? Até retomando um pouco A pergunta que foi feita para o padre Ivan é... Então assim, né? justamente Eu não tenho ainda esse equilíbrio Nos afetos, nas paixões Então como é que eu posso educar bem Como a gente sabe, eu insisti em particular No recolhimento a gente faz esse tanto, sermão, recolhimento, para mostrar que é importante estar tá aí <risos> no apostolado, que a coisa não é assim jogada ao vento, né? as coisas têm uma certa ligação e, e desenvolvimento, né? então vale a pena, mas, pá, tá, não precisa estar aqui antes para estar aqui agora, nem eu, na missa e etc. E tudo tem que ter também um início, então isso é normal. A gente falou no recolhimento, na verdade não chega no momento que a gente diz, eu sou perfeito. Nosso, nosso dever é tender à perfeição. Então, se o pai mãe não são perfeitos, devem tender a isso. E lutar, e procurar ir ordenando os próprios afetos, e Deus vai vendo essa luta. E, consequentemente, vai dando as graças para os próprios pais e para os filhos, certo? É, então, essa é a tendência, uma luta séria, né? como o Padre João falou, um combate espiritual. Pois outra coisa, eu cometi erros gravíssimos com relação aos afetos, com relação né, a essa questão da. ou de uma ausência, ou de ter sido muito protetor, é, ou então na questão da autoridade. Então, eu cometi erros, e talvez erros gravíssimos, ou então eu fui educado de modo bastante errado com relação a isso com relação aquilo e agora e agora é agora justamente né? e o que interessa É... daqui para frente o que, que eu posso fazer o que, que eu devo fazer com a graça de Deus com a ajuda de Deus para agir bem agora né? com relação a mim mesmo se eu não fui é, tão bem educado e com relação aos meus filhos se eu percebi agora ou mesmo já tinha consciência, ou então percebi agora uma coisa que eu nem sabia e que não estou agindo tão bem. É daqui para frente. Né? O que está feito está feito, a gente se arrepende, se foi um pecado confessa. O que importa é daqui para frente. Claro que os erros passados têm alguma consequência, mas mesmo dessas consequências a gente tira lições também. A gente aprende. Né? A gente não deve sucumbir ao mal. Nem passado. Nem presente atual Nem futuro, que ainda nem chegou E é que a gente fica imaginando né? Por isso na missa A gente pede Logo depois do Pai Nosso Estão me ouvindo aí atrás? Bom. Depois do Pai Nosso né? A gente pede Para que Deus nos livre dos, pass... dos pecados Passados, presentes dos males passados Presentes e futuros. Né? Tentando lembrar a oração, nessas horas sempre dá um branco. É, de todos os males. Passados, presentes e futuros. O mal futuro não é simplesmente um mal propriamente, às vezes é um mal aqui, ó, na nossa cabeça, na nossa imaginação, que o demônio aumenta e que já nos faz desanimar. Isso dos mares passados, como é que a gente se liga se eles já passaram não deixando as consequências deles nos atingirem agora ao máximo, sem sucumbir aos efeitos deles certo? e do presente, evidentemente é, se mantendo diante de nosso Senhor, não pecando né? bem, então se houve erro, seja na minha educação que eu recebi, seja na educação que eu dei, é daqui para frente é daqui para frente. Se eu olho para o passado, é para ver como é que eu devo agir, melhorar aqui e agora. Não ficar remoendo, não ficar se consumindo por causa dessas coisas. Né? Outra coisa importante, o Padre Ivan bom, frisou, destacando também, claro, o papel do pai. Bom, é, não há dúvidas né, de que a mãe... Tem uma relevância maior nessa primeira infância, mas... Não se deve jogar tudo no colo da mãe. Inclusive porque como o próprio padre João falou, em última instância o responsável por essa sociedade que é a família é o pai. Né? Bem. É... Então isso é bastante importante. Também a questão da, da, da ausência, né? seja por falecimento da mãe, do pai, Em terra, a idade ainda, né? às vezes na juventude ou uma ausência justa para realmente sustentar a casa na condição boa né? ou então em vista de um bem comum, por exemplo, que seja é, mas garantindo aquela presença ordenada né? que o próprio padre falou então essas ausências não culpáveis né? Deus dá também os remédios né? Deus vai dando as graças se a gente procura fazer a nossa parte Evidentemente da melhor maneira que nós é, podemos E a gente sempre tem que olhar para os santos São ali nosso exemplo, nosso modelo, não é? A gente tem santos que receberam uma educação excelente A gente tem santos que receberam educação péssima Se converteram depois E Deus continua dando as graças Todas então, essas coisas que a gente fala de educação que a gente recebeu, mesmo de educação que a gente dá e que errou em algum momento, não é que isso também vai determinar tudo, né? De uma forma que não tem saída, que não tenha livre-arbítrio e não tenha ação da graça. Deus age, e qualquer um pode cooperar com a graça de Deus em qualquer momento da vida, né? E que Deus dê essa graça. É está vendo um pouquinho aqui. e então isso também né porque às vezes a gente errou e agora nossa acabei com a vida claro temos nossa responsabilidade mas reconhecemos isso diante de Deus pedimos perdão que o sofrimento seja oferecido a Deus como reparação e como pedido de graça para que meu filho então possa melhorar por exemplo né ou pelos meus pais, que eventualmente não me educaram tão bem, que foram ausentes de maneira injusta, oferecer as consequências, as minhas dificuldades que Deus permitiu para que eu crescesse na virtude, oferecer também por eles e pela conversão deles. E assim a gente vai pagando o mal com o bem. Né? E isso é muito importante. Então nós temos santos que foram bem educados, desde a mais tenra idade, mas temos santos que tinham pais excelentes mãe péssimas, mães excelentes pai péssimos, os dois excelentes os dois péssimos que foram mal educados né? temos santos que foram, edu foram educados desde a infância no mosteiro, por exemplo temos santos que perderam o pai cedo temos santos que perderam a mãe cedo, são Terezinha são Camilo de Leles, por exemplo temos santos que os pais brigavam. Claro que tudo isso não deve nos acomodar, né? Ah, vou brigar e ele quis servir para ser santo. Não funciona assim, evidentemente. Porque pode até ser que ele seja, mas você não. Então, não adianta. Bem. É... Então, tem santos de todos os tipos. Deus age é daqui para frente. Né? É daqui para frente. Bom ladrão estava lá. Até um dado momento era péssimo ladrão né? E veio a graça No último instante Se converteu Claro que não devemos esperar o último instante O nosso instante é agora né? Que pode ser também o último Então é agora que a gente procura é, Melhorar né? Mas para deixar claro né? Que a gente não tem que ficar com pessimismo E, e remoendo a coisa né? Se culpando e se consumindo E nos paralisando aqui agora o mal passado a gente tira proveito. Né? É... Também com relação a... a correção com a tristeza. Né? Pode parecer um pouco oposto ao que eu falei. Eu preciso corrigir com muita naturalidade, não cheio de Deus, não como se fosse um mal. E aí, claro, a correção é um mal aparente digamos que vai um pouco contra o instinto né? de paterno, materno em geral então, evidentemente né? não se vai e aqui sobretudo de correção física né? que é mais penosa mas uma correção geral você não faz com um sorriso no rosto né? com ironia, com grande satisfação primeiro porque é um mal que está sendo corrigido mesmo né? e depois porque de fato a correção é um mal de pena Para um bem moral superior né? Então a gente tem um certo pesar Como é, nós fomos corrigindo os fariseus Estava alegre corrigindo os fariseus né? é, Mas fazendo com naturalidade Sabendo que tinha autoridade para isso Como quem tem autoridade Ou Como o Papa, quando tem que excomungar alguém Né? É, não vai fazer com grande alegria com grande alegria excomungamos comungamos falando de tal, não é com pesar que constatamos que falando de tal substinou na heresia apesar das inúmeras correções, das inúmeras orações e assim por diante, né? mas faz e como quem tem autoridade e com certa naturalidade né? e não parecendo que é uma injustiça, a correção ou o castigo, são duas coisas aí distintas né? um certo pesar e parecer que é injusto é... <risos> bom, então, são alguns pontos aí que eu queria retomar e deixar bem, bem, bem claros aí pra, pra gente assim, também a questão né, importante que o Padre Pascuto falou de não necessariamente, né Dar os argumentos mais elevados... Mas às vezes argumentos... Mais simples... Mais acessíveis... Às vezes que não são... Diretamente nem sequer... Sobrenaturais... Isso pode ser feito... Deve ser feito... Mas quando a gente faz isso... A gente faz com o espírito sobrenatural... Não é? Quando São... Francisco Xavier... Corrigia... Aqueles que estavam jogando xadrez e blasfemando, fez com o espírito sobrenatural. Foi um meio que a prudência dele encontrou para evitar que continuassem pecando. Se ele falasse isso aqui é pecado e que não são talvez blasfemasse ainda mais. E cometesse outro pecado de sacrilégio, falando contra o próprio padre, né? Mas fez com o espírito sobrenatural para que Deus não fosse mais ofendido. E também, né, esse. Essa, se não perder a humanidade de que falou o padre Pascoto é também isso né? nosso senhor estava ali com toda a sua humanidade chorando e, e socorrendo se antecipando né, ao sofrimento dos outros como nas bodas de Caná em união com Nossa Senhora mas com espírito sobrenatural movido pela caridade né? todas as coisas da nossa vida nós temos que fazer movidos pela caridade pelo amor a Deus E é isso que dá no fundo O um valor verdadeiro Bom, muito rapidamente Aquilo que Que, que é o tema né, da, da nossa Da nossa conferência Bem rapidamente mesmo é, Eu medi basicamente Em duas partes A questão da virtude e do esforço né? Porque no fundo Tudo isso que, que a gente falou é a educação para a virtude, para que esse filho, né, criança, depois jovem, depois adulto, possa agir em conformidade com a razão iluminada pela fé. Ordenando os afetos que não devem ser extintos, também de acordo com a fé, de acordo com os mandamentos. Né? Então é uma educação para a virtude, aprender a sofrer, é virtude e virtude tão necessária né? que a gente se dá conta a cada dia e às vezes a cada momento do dia, quando Deus quer o nosso bem ainda mais. É... Então, é uma educação para a virtude. Agora, o que é a virtude? Eu não canso de repetir porque é preciso lembrar isso. A virtude é uma disposição bem enraizada bem profunda na alma... que não se perde facilmente... e que nos leva a agir bem... isso é a virtude... há é uma disposição bem enraizada na alma... que nos leva a agir bem... ninguém nasce virtuoso... como ninguém nasce vicioso... o vício ao é contrário da virtude... há é uma disposição bem enraizada... bem profunda na alma... para agir mal... Ninguém nasce vicioso, ninguém nasce virtuoso É com a vida que isso vai se formando, sobretudo com atos voluntários Por isso que também é preciso ir formando as crianças cada vez mais Para que elas pensem no que elas estão fazendo A medida em que elas vão adquirindo capacidade para isso então né, só a criança, é impossível, ela nem sabe o que está fazendo, deixa ela ir. Não, justamente, bom, com a ponta, ela tem que ter consciência do que ela está fazendo. Tá? Para saber se é bom, se é ruim, se é a hora, se não é, como fazer, como não fazer. Né? Às vezes a gente se contenta, é impossível e com o tempo melhora. Não melhora, piora. Né? acho que o adulto tem algum freio ou outro, né, que vem das próprias as próprias batalhas ou enfrentamentos da vida mas no fundo continua impossível essas coisas têm que ser trabalhadas desde a asteridade, na medida que a criança vai tendo capacidade de acordo com a capacidade dela sem sobrecarga sem exigir mais do que ela pode mas também não exige menos ou não exige nada né? é... então a virtude é uma disposição bem enraizada para a pessoa ser virtuosa Os atos de virtude Precisam ser repetidos Várias e várias vezes E com intensidade Cada vez maior, de preferência Se alguém quer ser humilde Tem que praticar atos de humildade Muitas vezes Se alguém quer ser perseverante Tem que praticar a perseverança Se alguém quer ser paciente Tem que praticar a paciência Isso vem com o tempo E essa paciência a pessoa tem que Saber que está exercendo Que é bom e exercer de fato Para ser virtude né? E isso Meus caros Exige esforço Exige esforço Exige esforço nosso e nós sabemos disso Para praticar a virtude da religião Que seja, por exemplo, a oração A vir à missa né? Para praticar a virtude da Da, da Da... da temperança sei lá, na modéstia no vestir, vai exigir o um esforço da pessoa né? e assim a paciência que eu já citei que são as coisas mais é, comuns a humildade né? o desapego da própria vontade é, então isso exige esforço e a gente sabe que exige esforço agora muitas vezes a gente quer que os nossos filhos sejam virtuosos sem esforço sem que eles sofram um pouquinho sem que eles lutem isso não existe isso não existe eles vão ter que lutar a virtude é um ato, né, um ato de virtude que vai levar a virtude propriamente dito esses bons atos que vão levar até essa disposição bem enraizada na alma são atos deles tem que ser atos deles e a gente dá os meios para eles praticarem Dá as ocasiões para eles praticarem não, não, como o Padre João falou, evidentemente Expondo a criança alguma coisa que ela nem sequer suporta Que não tem virtude Vou expor meu filho a castidade dando para ele um celular Não, não é? Com 10 anos de idade Não vai dar certo, evidentemente é, Mas isso vai exigir esforço da parte deles e quando a gente procura realmente praticar a virtude, inclusive a gente cansa, às vezes, fisicamente. Porque nós somos alma e corpo. E, às vezes, cansando fisicamente, a gente pode até criar uma certa aversão inicial àquilo. Porque vai contra a nossa inclinação, mas a gente persevera. Porque é bom. E a gente sabe que é bom e é bom para mim, como exigiu o Padre Pascoal, É bom para mim e aqui e agora. não? Né? Então, para uma criança, a mesma coisa, ela vai ter que fazer o esforço, ela vai ter que lutar. E nessa luta, ela vai ter quedas. Certas coisas não vão conseguir. Ela não vai conseguir, não vai conseguir logo. Algumas coisas ela vai ter mais facilidade, outras ela vai ter mais dificuldade. Né? E às vezes vai se frustrar, como é um pouco o nosso combate no fundo. Né? Todo mundo quer ser santo, não consegue no dia seguinte, fica frustrado, e desiste. Então tem que aprender a lidar com isso E pouco a pouco, melhorando, vendo o que, é que pode fazer, pensar Então a virtude exige o um esforço Mas ao mesmo tempo que exige o um esforço Ao fazer, fazendo e depois de ter feito É bom Às vezes não vem uma deleitação sensível Uma consolação sensível Mas vem a, a consciência tranquila Tranquila de ter feito um bem E daí vem a felicidade profunda de ter feito o bem então, a educação para a virtude exige esforço né? Claro que a criança tem que ter uma recreação de vida mas na recreação precisa ter virtude, virtudes próprias No momento de recriação também É claro que isso deve exigir proporcionalmente né, De uma criança, nem mais Que ela não vai conseguir E vai achar que é incapaz Mas uma coisa que no fundo ela nem consegue E tampouco não exigir o que ela pode Não é? Então, é preciso é, exigir na medida certa. E não existe férias de virtude, tá? Nossa, a minha criança ontem, ela fez jejum. Hoje ela vai comer tanto de bala que ela quiser. Não. Mas não é virtude. Não. É simplesmente... Um dia foi uma penitência, outro dia bolo. Não funciona assim. A ah, hoje ela pode comer um pouquinho mais, etc Tudo bem, mas dentro do que é razoável Dentro do que é virtude Certo? Isso com tranquilidade, com bondade Com afeto né? Como a gente falou, mesmo com alegria né? Procurando fazer um ambiente familiar Um ambiente alegre E, e o que traz a paz Para a família alegria, no fundo, é a virtude né? Justamente Além de coisas Simples também, que a gente pode fazer então esse esforço, na medida é, correta, ele vai existir, e ele é necessário, e sem isso não existe virtude. Né? Às vezes os pais, embora eles saibam que não, eles se comportam como se no fundo a criança nascesse virtuosa, e um dever fosse que eles não se estragassem. Aí quando nos sete anos, justamente que a criança já tem um pouco mais de vontade própria, sete, oito anos... E os pais veem ela fazendo uma coisa né, mais errada, às vezes ela tem um pouquinho mais de liberdade fazendo coisa errada, às vezes se desespera. Não, calma. É agora que... Claro que você começou muito antes já, mesmo quando não tinha a idade da razão, não deixando de se acostumar com o que é ruim, porque depois vai ser difícil tirar essa inclinação, que não foi nem voluntária, mas vai ser difícil. É... <risos> mas... Não, esse é o momento que a criança que está começando a idade da razão, ter um pouco mais de vontade própria, que às vezes os defeitos, as inclinações dela vão aflorar mais ainda mesmo. E esse é o momento de agir melhor. E aí também cada vez mais com a razão. Né? Com a orientação, com a razão. Mas também com a devida autoridade, com as devidas regras. Né? Bom, então, a virtude exige esforço. E depois esse esforço, é que a gente mantém até o fim. Não é porque agora eu sou virtuoso, agora não tenho que fazer mais esforço, não, esse esforço vai até o um fim. Mesmo alguém virtuoso para perseverar na virtude, justamente, ele tem que fazer um esforço, que é a perseverança, precisamente. Que é a dificuldade própria da prática da virtude prolongada ao longo do tempo. Mas ao mesmo tempo que eu vou praticando a virtude, cada vez mais eu me alegro com a virtude. Né? o virtuoso se define eu também sempre repito isso com aquele que se alegra na prática da virtude porque quando a gente está no início a nossa inclinação é fazer outra coisa a gente faz os atos de virtude, se esforça mas nossa inclinação é outra coisa então a gente tem um peso né? uma certa tristeza às vezes Deus dá no início também uma grande consolação que a gente praticamente nem sente esse peso mas depois de um tempo chega o virtuoso não. de virtuoso, já, a inclinação dele já é para o bem. E então, ele se alegra em fazer o bem. Alguma dificuldade, algum esforço sempre vai ser necessário. E às vezes Deus pode, para aperfeiçoar mais essa alma, tirar mesmo essa consolação. E aconteceu com o santos. Né? E o que ele faz? Continua no bem. Né? Com tranquilidade. É... Então isso é importante, é um esforço, um esforço para viver feliz. Feliz não quer dizer alegre a cada instante da vida. Né? Nós vamos ter nossas tristezas, nossas provações, dificuldades, mas feliz é a estabilidade no bem. Né? Então a virtude vai exigir um esforço, um esforço dos filhos. Né? que às vezes ele não vai querer fazer, não vai entender bem, mas a gente vai direcionando, empurrando, gentilmente, puxando, né? erguendo quando necessário e com muita bondade, justamente, e autoridade, e firmeza, e doçura. Assim é que realmente né? a união de todas essas coisas não é, no fundo, humanamente possível. Só a graça E aí a gente tem que rezar também E rezar bastante Ter vida de oração E se não temos Com tranquilidade né? E procurando, pedindo a Deus Com tranquilidade Se a gente não quer nem pedir, pedir a Deus que a gente possa pedir E assim por diante Deus é bom é... Ah, inclusive lembrei de outra coisa também a questão de Deus é bom é... Os dois padres falaram Uma coisa que é importante às vezes a nossa, né, sobretudo na infância, adolescência, nosso relacionamento com, com, com os pais, às vezes influenciam, nosso relacionamento com os pais influencia bastante o modo de enxergar Deus. Né? Porque o pai está ali, efetivamente, com uma autoridade que Deus colocou, no fundo, como representante dele. Né? Então a gente tende a ver a autoridade maior por meio da, da intermediária. É, mas também isso, isso não determina as coisas, como eu falei. Né? É daqui para frente. Né? E é possível superar os obstáculos, enxergar a bondade de Deus, a bondade de nosso Senhor, a justiça, a doçura do Sagrado Coração de Jesus e viver em conformidade é, com isso. Tá? E só para concluir mesmo, para a gente poder ir para a nossa. Pra nossa... Hora Santo, bom, um pouquinho a questão da, da, da frustração, né? A frustração pode ser entendido em dois sentidos, basicamente: de sofrimento, de um modo geral, ou de o sofrimento mais específico, que vem de não alcançar algo que se esperava, propriamente. Né? Eu esperava conseguir tal coisa e não consegui, e fico então. É, frustrado por causa disso Porque tinha ali uma expectativa de conseguir não né? é diferente do eventual sofrimento Perdi um parente do nada Não, tinha, não é propriamente uma frustração Talvez né? Bom, não importa tanto aqui o sentido E na verdade a gente pode utilizar A frustração aqui nos dois sentidos Para, o que que a gente, para aquilo que a gente quer é, Dizer né? E A frustração é da vida né? Tem o que fazer nós vamos nos frustrar Somos seres limitados Temos as nossas fraquezas Nossos fracassos Certo? Eu sou eu uma frustração Que até, entre aspas, teoricamente elevada né? Eu quero ser santo Não consigo no dia seguinte, na semana, no mês E aí me frustro Desanimo Não, é, não pode Então frustração nós vamos ter temos expectativas, nós nos esforçamos é... A gente precisa aprender a lidar com isso é... Bom, então a gente está tratando da, da, da frustração Sobretudo dos pais com relação aos filhos Ou como os pais devem lidar com a frustração é, dos filhos Assim, tem frustrações que são naturais da vida Agora eu penso que muitas das frustrações que as crianças os jovens têm então, às vezes, são os pais que criam um pouco ou um bastante. É, e isso, talvez, em dois aspectos. De criar expectativas que não correspondem à realidade na própria criança. Antes da coisa acontecer, você vai conseguir perfeitamente, você é plenamente capaz, que não sei o quê, e etc. E chega na hora, a criança tem alguma dificuldade e não consegue. E ela fica frustrada. Claro que não se trata de fazer o contrário, você é incapaz, você não presta para nada, você é emprestado, você não vale nada, que aí realmente não vai conseguir sair do lugar nunca. É o equilíbrio que é necessário. Tenta, se esforçando, pouco a pouco você vai conseguir, é possível, pede a ajuda de Deus. É? É... Estou tô... várias coisinhas da cabeça, eu queria voltar um pouquinho também. Às vezes essas coisas, né, da educação que a gente recebeu, né, a dificuldade que a gente teve, etc., na nossa educação, às vezes a gente quer também muito como muleta, né? Ah, não, é porque foi assim comigo, foi assim que não sei o quê. O gente pode também querer justificar além do devido com relação ao outro. Ah, não, é porque ele recebeu tal coisa, então é assim mesmo. Claro que a gente tem que ter, então, talvez maior paciência, maior compreensão, mas ajudar. né? Eu lembrei disso que é uma certa muleta que às vezes a gente pode usar. Às vezes, também, na educação, a gente pode usar o temperamento do filho como muleta. Ah, meu filho é assim, ele não vai conseguir. Né? Meu filho ele é tímido, não vai conseguir participar, não vai conseguir se expressar. Consegue, com esforço, pouco a pouco, conduzindo. Né? Ou, o contrário, meu filho é, fala demais, ele não vai conseguir, eventualmente, se silenciar. Consegue também, com esforço, ordenando, parando, pensando. Vai demorar um pouquinho mais do que outros, talvez. Mas consegue né? Então os pais que criam Às vezes essa expectativa né? e, e, e colocam essa expectativa Para o filho né? Não guardam nem só para cima si, Mas para o filho Às vezes também a cobrança é excessiva Depois de algum problema De algum erro né? E aí a coisa aumenta O filho fica frustrado E realmente não consegue é, Progredir não é? é? E diante da frustração Aquilo que bom, o próprio Padre Ivan né, falou bastante Eu cheguei também a mencionar Na nossa primeira conferência do dia né, Essa fraqueza né, Dos pais muitas vezes Então diante da frustração do filho ele, Os pais às vezes veem só a tristeza Só a frustração e aí, naturalmente enfim, De um modo um pouco desordenado Querem remediar isso De um modo que não é Correto, querem cumprir, como o padre falou Às vezes dando consolações demais né? Simplesmente desviando Completamente é, O foco né? Às vezes pode ser até uma Coisa boa em certa medida Mas sem desconsiderar O principal né? É... Então se vê só a tristeza e se querem encobrir. E no fundo não vão na causa Mas por que que é essa frustração? O que que aconteceu? O que que, um, que que ela fez de errado? O que que outra pessoa fez? Né? Vamos ver a causa, qual o efeito disso Que bem que eu posso é, tirar daqui O que que a gente pode corrigir O que que a gente pode melhorar Que é simplesmente tirar a tristeza E tirar a frustração e esse modo de simplesmente querer tirar a tristeza e a frustração Sem resolver o um problema E sem ensinar o filho a lidar Com a tristeza e a frustração Só vai gerar mais tristeza e mais frustração na vida né? Então é preciso parar e pensar né? E às vezes, né, o que causa também muita frustração É... Os pais darem para os filhos, o Padre Ivan mencionou isso também, a ideia de que qualquer sofrimento é injusto. Se qualquer sofrimento você vai logo encobrindo com toda a consolação, com dor, você está dizendo, se quer indevido a esse sofrimento, você não merece. Não é verdade. Não. Pelos nossos pecados, não só pessoais, mesmo, não é? desde o pecado original nós merecemos sofrer para reparar pelos nossos pecados e esse sofrimento o mal de pena é um bem na verdade é um mal que Deus permite para um bem de que esse, esse mal de pena sofrimento é um bem o único mal verdadeiro o pleno né, é o pecado bem então, essa, essa, essa impressão, essa noção que se dá para a criança de que tudo é injusto De sofrimento para ela então, Às vezes tem coisas que são bem justas Que ela precisa melhorar, que ela precisa corrigir né? Às vezes pode ser injusto O que a gente fala é injusto e etc, vou me revoltar, não sei o quê Não, é injusto A gente vai compreender, às vezes é necessário compreender Se houve alguma injustiça de fato ou não é, mas sobretudo ensinar a lidar com a injustiça também porque nós sofreremos injustiças na nossa vida não tem o que fazer ainda que seja justo, é preciso aprender a lidar e se é o caso de procurar ver, resolver a questão com tranquilidade, com serenidade né? e não com espírito é, de, de revolta eu preciso lidar com a injustiça é uma das coisas mais importantes que existem tem pessoas que vão para o inferno porque não sabem lidar com a injustiça. sofreu injustiça de alguém, ficou com ódio e por isso se condenou. Existe isso. É? é preciso saber lidar com a injustiça e o maior exemplo é o nosso Senhor Jesus Cristo. É? Até a morte, morte de cruz e perdoando, é? seus os carrascos, seus verdugos na cruz. Então... Aprender a lidar com as frustrações. Como o padre falou, não se trata de humilhar a criança propositalmente, em hipótese alguma, não se trata disso. Humilhações virão na vida. Às vezes involuntárias, às vezes a própria injustiça não é porque a outra pessoa parou e pensou, vou fazer uma injustiça. Às vezes a injustiça é involuntária, a outra pessoa realmente achou que era aquilo e fez tal coisa, e a criança sofreu, não era exatamente aquilo, mas a outra pessoa agiu de boa fé também. Então, a injustiça não é sempre por malícia. É? É... Então aprender a lidar com, 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 com tudo isso né? E às vezes, no fundo também Os pais sofrem mais do que a criança E no fundo eles querem tirar o próprio sofrimento Isso aí existe também Ver né? a criança sofrendo Não é só tirar o sofrimento dela, mas o próprio né? Porque evidentemente é, é o maior amor dos pais né? Os filhos, depois o senhor, não senhora Assim espero. <risos> Bom, então alguns tópicos aí um pouco jogados, né? Mas que eu acho que são bastante importantes para a reflexão. Diante de uma frustração da criança, um sofrimento, né? Ajudar. Ver o que se deve fazer. Aí eu dizendo: então, o trata de expor a criança, né? A humilhação de propósito, não sei o quê. Essas coisas vão vir. Vão vir com as regras na sociedade Vão vir com as regras, às vezes, mesmo Na, na, na própria família né? A criança se sentou no lugar E chegaram os avós Que são mais importantes do que elas e diz, Com licença né? Chegaram os seus avós, eles que vão sentar aí Que é o lugar mais importante, etc Porque eles vão ter uma certa é, humilhação E regras da sociedade Que a pessoa não conseguiu, não fez etc Levou alguma 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 observação com relação a isso. Então, essas coisas é, vão vir na vida. Né? E aí, quando vierem, não é para encobrir com o máximo de consolações é, possível. Às vezes, nem é o caso de cobrir com consolação nenhuma, justamente. Há é eventos, consegue lidar ou não. E administrando a coisa, ver como é melhor fazer. É, mas não se trata também de, 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 de esmagar né? a criança. Realmente, você não vale nada, você não consegue é emprestado e briga já não não é ajudar a criança por que, que você não conseguiu por que, que teve algum problema e vamos melhorar né? e amanhã vai ser melhor e depois e etc eu falei, ver a causa, ver os efeitos né? o que corrigir, o que melhorar o que deixar eventualmente bom, então nós estamos por aqui né, com relação às conferências espero que tenha sido proveitoso é, para todo mundo peço também que se lembrem de rezar por nós nós rezamos por vocês rezem por todo apostolado pela a nossa casa de formação pelos nossos seminários e também pela nossa escola e rezem uns pelos outros e nós rezamos também por vocês, evidentemente é sempre uma alegria é, ter essa jornada né, de casais e pouco a pouco a gente vai retomando aí o nosso, nosso ritmo se adaptando às circunstâncias sem evolucionismo é, e mesmo em condições mais ou menos precárias às vezes e, mas é uma alegria bastante grande, eu acho que, que é importante, né? E vale o esforço dos padres né? para fazer isso, é o nosso dever o esforço de vocês de virem né? então, às vezes se tem ainda bom, casais aí que tem Amizade, maior proximidade ou nem tanta né? Que possam incentivar a participar mais dessas coisas Eu acho que é bastante importante Ainda que se ouça depois o áudio muitas então às vezes não é a mesma coisa Mas deve ouvir também <risos> Bom, vamos rezar para terminar Vamos ver Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em agora e na hora de nossa morte. Ave Jesus de Praga, abençoada, Nossa Senhora das Dores, abençoada. São Francisco de Sales, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A senhora Auxiliadora, São José, O Pai, do Filho do Espírito Santo, amém. Só mais uma coisa: Padre Pascou se consolou com o Padre Rebanda Eu me consolei quando eu vi que tinha um santo que nunca tinha rito. Estou brincando. <risos> é... Bom, nós vamos agora para a hora santa. Então, rezem, né? Rezem pela família de vocês, pelos cônjuges, é... pelos filhos, mesmo às vezes com quem lida com a educação rezar também pelas outras pessoas confiadas né? a autoridade é, de vocês então bom proveito, e é parte importantíssima da jornada essa hora santa colocar-se diante do Senhor sacramentado que poderão fazer também amanhã segunda e terça, com a nossa devoção das 40 horas de adoração ao Santíssimo e reparação pelos pecados do carnaval vai ter menos eventos de carnaval não sei se vendo os pecados, mas qualquer pecado merece toda a reparação. Salve Ah, se puderem aproveitar embalo e levar as cadeiras, agradecemos.